0: Reinhören. Der Podcast aus der Bundesstadt.
1: Verehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, die Bonner Akademie und die Bros Stiftung freuen sich schon darauf, Sie wieder persönlich treffen zu können. Bis dahin gibt es drängende Interessante Themen und wahrlich kompetente und kluge Gäste. Die sagen was, weil sie wahrhaftig was zu sagen haben. Unser wunderbarer Gast, Herr Dr. Jan-Philipp Burkhardt, beehrt die BAP nicht zum ersten Mal mit Beiträgen. Es ist noch gar nicht so lange her, hat er mit uns ein Buch über die Vereinigten Staaten herausgegeben. Er ist Korrespondent der ARD in Washington und vom Bildschirm vielen bekannt. Wer könnte besser aktuell berichten über das, was hinter dem Atlantik vor sich geht? Sein Thema klingt mehr wie Appell statt Interpretation. Die gespaltenen Staaten von Amerika, Versöhnung einer zerstrittenen Gesellschaft. Der erfahrene Journalist Michael ist ist unser Moderator und er war Programmgeschäftsführer des öffentlich-rechtlichen Senders, der aus meiner Sicht die Gebühren rechtfertigt, nämlich Phoenix. Ich habe ihm herzlich zu danken und übergebe an ihn.
2: Vielen Dank, Herr Professor Hombach und äh, schönen guten Morgen nach Washington. Schönen guten Morgen, Jan Philipp Burgard. Guten Morgen, Herr Hertz. Herr Burghardt, der Wechsel von Joe Biden auf äh, Donald Trump ist ja eine enorme Zäsur. Die Kommentatoren in Deutschland, aber auch in den größten Teilen der Welt, haben fast ausschließlich positiv auf diesen Wechsel reagiert. Sie waren bei der Inauguration. Wie haben Sie das erlebt? Wie hat die amerikanische Öffentlichkeit die Feier aufgenommen?
0: Ja, ich kann vielleicht zunächst ein bisschen beschreiben, wie die Bevölkerung von Washington die Feier aufgenommen hat. Hier war es schlicht so, dass kaum normale Menschen auf den Straßen waren, sondern vor allen Dingen Soldaten, Polizisten, Agenten des Secret Service. Normalerweise wohnen ja hunderttausende Bürger einer Inauguration bei, hier auf der National Mall, also dem Grünstreifen zwischen Lincoln Memorial und Capitol. Das gab es dieses Jahr alles nicht. Das hatte einerseits mit Corona zu tun, andererseits aber eben auch mit den erhöhten Sicherheitsvorkehrungen nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar. Und viele Menschen hier in Washington, mit denen ich gesprochen habe, haben mir gesagt, sie hätten hatten das Gefühl, sie würden in einem Kriegsgebiet leben. Das war einmalig und ich glaube, diese Metapher des Kriegsgebiets passt vielleicht ganz gut auch zur allgemeinen Stimmung hier im Land, zumindest als Metapher, das nämlich schon manchmal an einen Bürgerkrieg erinnert, zumindest in den Köpfen der Menschen. Ich erlebe das Land als zutiefst gespalten. Mehrere gesellschaftliche Blöcke stehen sich verfeindet, fast unversöhnlich aus meiner Sicht gegenüber. Und so klang der Appell von Joe Biden, doch endlich zusammenzurücken und sich ja, zu versammeln hinter den amerikanischen Ideen, sich zu versöhnen, klang für mich fast ein bisschen flehentlich und fast ein wenig naiv. Er muss das natürlich sagen, aber nach den Jahren jetzt hier in diesem Land, muss ich sagen, bin ich recht pessimistisch, dass diese vielbeschworene Versöhnung des Landes tatsächlich tatsächlich gelingen kann.
2: Dieser Pessimismus speist sich auch aus dem, was Sie wahrgenommen haben an Reaktionen in der amerikanischen Öffentlichkeit auf eben diese Feier und auf die Rede von Joe Biden?
0: Ja, mehr dieser Eindruck speist sich mehr aus meinen äh, Erfahrungen, die ich auch im Vorfeld und in den vergangenen Wochen und Monaten gewonnen habe. Da habe ich einfach sehr viele Amerikaner getroffen, nicht hier in Washington, aber in anderen US-Bundesstaaten, Missouri zum Beispiel, in Tennessee und von Menschen, die mir gesagt haben, Sie würden Joe Biden niemals als ihren Präsidenten akzeptieren und respektieren. Sie würden immer Trump die Treue erhalten. Dieses Not my President ist ja so ein geflügeltes Wort, was es übrigens auch umgekehrt gab nach der Wahl Donald Trumps. Da haben viele Demokraten gesagt, er hieß Not my President und er wird es auch nie sein. Und das ist eben schon besorgniserregend, dass man nicht mehr sozusagen diese demokratische Tradition einhält, einfach dann äh, zu akzeptieren, dass jetzt jemand die Wahl gewonnen hat, auch wenn er vielleicht der anderen Partei angehört und den eben als den neuen Oberbefehlshaber auch zu akzeptieren und zu respektieren. Und es gab ja eben auch schon im Vorfeld dieser Präsidentschaftswahl, das habe ich selbst erlebt, militante, rechtsextreme Gruppen wie die Proud Boys, die da ja schon angekündigt hatten, dass wenn sie das Gefühl hätten, dass irgendwas nicht stimmt mit dieser Wahl, dass sie dann äh, dagegen aufgehren würden. Und genau das haben wir ja dann am 6. Januar auch hier am Kapitol gesehen.
2: Bevor wir nochmal äh, tiefer auf die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft die Sie beschreiben, eingehen. Die Frage, die Wahl Trumps vor vier Jahren hat ja viele Menschen überrascht. Ich weiß, dass wir hier in Deutschland ja eigentlich mit einer Präsidentin Clinton gerechnet haben und uns dann die Augen gerieben haben, als Donald Trump als Sieger aus der Wahl hervorging. Das ist auch ein Ergebnis natürlich dessen, was wir wahrgenommen haben und was wir mitbekommen haben durch die professionellen Beobachter vor Ort, durch die Medien, die ein Bild gezeichnet haben, die eigentlich Donald Trump eher auf der Verliererstraße gesehen haben. Wie lässt sich dieser Fehler erklären? Trump spricht ja immer davon, dass es so eine Blase gegeben hat, dass da eine Elite ist, die sich verselbstständigt hat und die mit der Wirklichkeit eigentlich nicht mehr wirklich in Kontakt steht, muss man da selbstkritisch auch, also wir als Journalistinnen, als Journalisten, als Beobachter des Geschehens auch sagen, da haben wir uns geirrt und woran lag das?
0: Ja, ich glaube, da muss man absolut selbstkritisch sein. Und wir im ARD-Studio hier in Washington haben da, glaube ich, auch Konsequenzen rausgezogen. In den vier Jahren, in denen ich jetzt hier Korrespondent war, war ich extrem viel auf Reisen. Ich glaube, darauf kommt es eben an, dass man mit ganz normalen Amerikanern ins Gespräch kommt, dass man sich nicht nur an den Küsten aufhält, die ja sehr äh, elitär geprägt sind, die, die Ostküste und die Westküste, der USA, sondern dass wirklich man auch ins Landesinnere geht, in Staaten, in die man sich sonst vielleicht nie verirren würde und auch da mit den Menschen spricht, dass es diese Spaltung gibt und dass es sehr viel Frustration gibt. Sie haben über die Motive gesprochen, warum die Menschen damals Donald Trump gesprochen, äh, gewählt haben. Es gibt ein extrem großes Misstrauen einfach gegenüber dem Establishment. Und damit meinen die Menschen nicht nur die Politik, sondern eben auch die Medien, meinen auch die Wirtschaft. Es gibt große Zukunftsängste, die sich jetzt nochmal verschärfen im Zuge der Corona-Krise. Man blickt mit Sorge auf die Globalisierung. Der, der Wunsch ist da, eigentlich im Grunde in die guten alten 60er, 70er Jahre zurückzukehren. Das hat auch mit politischer Correctness zu tun. Viele Menschen hier haben das Gefühl, und ich glaube, das gibt es auch in Deutschland, dass sie nicht mehr sagen dürfen, was sie denken. Und diese Gesamtgemengelage hat zu der Wahl Donald Trumps beigetragen. Und das war aus meiner Sicht auch kein Unfall der Geschichte, sondern eine logische Konsequenz. Also Trump war vielmehr der Ausdruck einer längerfristigen Entwicklung als die Ursache. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, auch dieses Mal haben 74 Millionen Menschen Donald Trump gewählt. Es ist ja nicht, dass er plötzlich vom, vom Erdboden verschluckt war und, und die Menschen ihn nicht mehr mochten und seine, sich nicht mehr mit seinen politischen Zielen identifiziert haben. Wenn man sich die absolute Stimmzahl anschaut, dann sieht man ja, dass das immer noch eigentlich ein relativ knappes Ergebnis war und kein totaler Erdrutsch und ich glaube, dieses politische Kapital, das wird Donald Trump auch weiterhin nutzen und er bereitet ja sein Comeback auf die politische Bühne vor.
2: Sie haben davon gesprochen, dass die Gesellschaft tief gespalten ist, die Politik auch. Was ist mit der Medienlandschaft in den USA? Wir haben hier mitbekommen, dass es da offensichtlich auch irgendwie sehr viel stärkere Ränder, sehr viel stärkere Flügel gibt als hier. Ist das tatsächlich so und wie ist das im Vergleich zum Beispiel zur deutschen äh, Medienlandschaft? Sind wir da sehr weit von entfernt oder nur ein Stück?
0: Zunächst mal, um das zu erklären, es gibt hier keinen so großen und ausgeprägten öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie in Deutschland. Die meisten Anbieter sind kommerziell. Es gibt nur kleinere öffentlich-rechtliche Programme, die aber eher so in der Nische sich bewegen. Also beim Radio ist es NPA und das führt eben dazu, dass hier alles nach der Logik der Unterhaltungsindustrie im Grunde funktioniert. Und die politische Berichterstattung ist eben sehr stark auf Kommentar ausgerichtet, weil Kommentar bringt Quote und, und Streit bringt Quote und Hetzen bringt Quote. Und da ist es eben schlicht so, dass jeder so seine eigene Heimat sucht, der vor dem Fernseher sitzt. Also die konservativen Zuschauerinnen und Zuschauer, die wählen eben Fox News. Die, die Liberalen, die wählen eher CNN zum Beispiel oder MSNBC. Das bedeutet aber auch, dass jeder nur noch in seine Echokammer geht sozusagen und das einschaltet, was er hören möchte. Jeder möchte sich in seiner eigenen Meinung bestätigt sehen. Das führt aber nicht gerade dazu, dass man sich den Argumenten der Gegenseite öffnet oder die Argumente überhaupt kennenlernt. Und das trägt, glaube ich, zur starken Polarisierung dieses Landes bei. nehme nämlich in Deutschland noch positiver war, ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk doch bei aller legitimen Kritik, die es ja auch an, an unserer Berichterstattung gibt, immer noch eher eine Position in der Mitte einnimmt und unaufgeregter, sachlicher berichtet und deswegen eben auch noch ein Bindeglied für die Gesellschaft sein kann. Aber natürlich gibt es ja auch bei uns erhebliche Kritik. Ich meine, dieses Wort Lügenpresse, was hier Fake News heißt, ist ja auch zu, zu einem sehr bekannten Wort leider geworden in Deutschland. Ich glaube, auch da müssen wir eben sehr ernst nehmen, warum die Menschen uns vielleicht nicht mehr in dem Maße vertrauen wie das mal der Fall war und darf das nicht alles nur verteufeln, sondern sollte auch diese Kritik und diesen Vertrauensverlust, den es ja in Teilen der Gesellschaft zweifelsohne gibt, sollten wir sehr ernst nehmen und gucken, welche Konsequenzen man daraus zieht. Das Kabinett von
2: Joe Biden ist ja im Vergleich zu früheren Regierungen in den USA sehr, sehr bunt, sehr divers, sehr weiblich auch, wie gesagt, gerade im Vergleich zur Vergangenheit. Ist das vielleicht auch eine Maßnahme zur Befriedung, weil natürlich dann auch eine stärkere Legitimation dadurch irgendwie entsteht, dass sich mehr gesellschaftliche Gruppen auch repräsentiert fühlen in
0: einer Regierung? Ja, ich glaube, das ist definitiv der Versuch, eben breitere Teile der Gesellschaft abzubilden. In Trumps Kabinett saßen ja überwiegend ältere weiße Herren, von denen, glaube ich, der Großteil auch Millionär oder gar Milliardär war. Diese Auswahl des Kabinetts von Joe Biden ist natürlich ein Versuch, die Bandbreite der Gesellschaft abzubilden. Das kommt natürlich vor allen Dingen bei progressiven Kräften gut an. Wenn man sich so seine ersten Entscheidungen anschaut, die er als Präsident getroffen hat in seinen ersten beiden Tagen als Präsident, dann fällt schon auf, aus meiner Sicht, dass er eben vor allen Dingen ja auch da den progressiven Kräften gefallen wird. Und ich glaube, er stößt großen Teilen der Trump-Wählerschaft vor den Kopf. Das war absehbar. Er hat das, er hat ja bestimmt wahlversprechend gemacht. Aber wenn man sich anschaut, dass er mit nur wenigen Unterschriften im Grunde einen großen Teil des politischen zerstört hat, wird das wahrscheinlich bei der Trump Wählerbasis, die ja wie gesagt immer noch 74 Millionen Wähler sind, nicht gut ankommen. Also nehmen wir den Stopp des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko, den Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen, die Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation, das sind drei Punkte, wo die Republikaner im Kongress schon schäumen und Präsident Biden vorwerfen, er kümmere sich mehr um die internationale Bühne sozusagen als um die Amerikaner zu Hause. Der republikanische Senator Ted Cruz ein Hardliner hat das auf die einfache Formel gebracht: Biden liege Paris mehr am Herzen als Pittsburgh. Und das ist eben deshalb bemerkenswert, weil Biden ja so zur Versöhnung aufgerufen hat und zur Zusammenarbeit in den politischen Lagern. Und mit seinen ersten Entscheidungen stößt er natürlich schon der Trump-Basis erheblich vor den Kopf. In der Rhetorik, er hat da schon einige Spitzen fallen lassen, auch beim, beim Thema corona Heißt es jetzt aus dem beiden team dass Trump keinen vernünftigen Impfplan, keine Impfstrategie hinterlassen habe? Also aus meiner Sicht, bei aller Begeisterung, die es in Deutschland jetzt für Joe Biden gibt, muss man natürlich auch kritisch hinschauen und sehen, dass diese Versöhnungsthematik natürlich nicht gerade bedient wird, wenn man jetzt bei jeder Gelegenheit den Vorgänger kritisiert.
2: Wird das öffentlich auch so kommentiert schon und so wahrgenommen? Er konterkariert, also Joe Biden konterkariert ja in gewisser Weise eben dieses Versöhnungsangebot, das er gemacht hat, durch diese ja doch sehr scharfkantigen Entscheidungen, die er getroffen hat, bei der Liberalisierung der Flüchtlingsfrage, beim Stopp des Mauerbaus und so weiter. Wie wird das aufgenommen und was bedeutet das?
0: Ja, ich glaube, aufgenommen wird das so, wie ich es vorhin beschrieben habe, wie es typisch ist sozusagen für die amerikanische Medienlandschaft. Die konservativen äh, Networks, also Fernsehsender, die kritisieren das natürlich, während CNN zum Beispiel eine aus meiner Sicht sehr wohlwollend, Berichterstattung hat. Das gipfelte sogar darin, dass neulich ein Kommentator dort dachte, ja übrigens nur, dass sie das wissen, auch wir werden jetzt bemühen, auch mal, auch mal kritisch zu sein. Also da musste man sich sozusagen live im Fernsehen selbst daran erinnern, dass man die Begeisterung für den neuen Präsidenten jetzt nicht zu sehr Ausleben, sondern auch trotzdem einen kritischen Blick bewahren und auch mal kritische Fragen stellen muss. Das fand ich schon bemerkenswert. Spannend wird eben die Frage, wie die Republikaner im Kongress mit Joe Biden und seinen Projekten umgehen werden, denn er ist ja trotz dieser hauchdünnen Mehrheit im Senat und einer halbwegs komfortablen Mehrheit im Repräsentantenhaus der Demokraten bei Großprojekten auf die Zusammenarbeit mit den Republikanern angewiesen. Also für sein großes Corona-Hilfspaket zum Beispiel, das ja die gigantische Summe von 1900 Milliarden Dollar, also 1,9 Billionen Dollar umfasst, wird er ja zehn Stimmen der Republikaner brauchen. Und da ist viel diplomatisches Fingerspitzengefühl gefragt. Und ich bin gespannt, wie er das machen wird. Er hat ja viel Erfahrung, saß 36 Jahre selbst im Senat, politisch gut vernetzt, ist erfahren und mit allen Wassern gewaschen. Aber ich glaube, trotzdem muss er eben aufpassen, dass er nicht zu sehr sozusagen gegen, die, gegen das Vermächtnis von Donald Trump bei jeder Gelegenheit kachelt. Denn das, das könnte wie ein Bumerang zurückkommen, wenn er die Republikaner braucht.
2: Ja, Stichwort Republikaner. Was passiert denn mit der Partei? Das, was Sie gerade beschreiben, was diese beiden Entscheidungen der ersten Tage auslösen könnte, spricht ja eher dafür, dass sich da die Reihen wieder schließen und die Partei sich hinter, hinter Trump eben wieder schart. Das Interesse der Demokraten müsste doch eher sein, eben Trump zu isolieren, auch innerhalb der republikanischen Partei. Also was passiert da? Ist das Comeback von Trump damit eben
0: wahrscheinlicher geworden? Ja, da gibt es unterschiedliche Theorien oder Szenarien. Grundsätzlich sind die Republikaner nach meiner Wahrnehmung gespalten im Grunde in, in zwei Teile. Die einen sind die Trump-Treuen, die weiterhin ja zu ihm stehen und auch die teilweise extremen Äußerungen am 6. Januar, die teilweise zum Sturm aufs Kapitol geführt haben, ihn verzeihen. Und dann gibt es wiederum die, zu denen ich Mitch McConnell zählen würde, den Minderheitsführer im Senat, die im Grunde zurückkehren wollen jetzt zu dieser seriösen, traditionsreichen, republikanischen Partei, die verurteilen, welche extremen Äußerungen Trump da getätigt hat. Und besonders interessant wird das eben tatsächlich, wie die Republikaner sich im Impeachment-Verfahren verhalten werden. Denn 17 republikanische Senatoren müssten mit den Demokraten stimmen, um Präsident Trump auch nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus noch des Amtes zu entheben. Und das würde natürlich einen Neustart für die republikanische Partei ermöglichen können. Denn Trump dürfte dann nicht noch einmal als Präsident kandidieren, überhaupt für kein öffentliches Amt mehr auf Bundesebene. Da könnte natürlich mancher sehen, da den Reset-Knopf, den Neustart-Knopf äh, zu drücken. Ich halte es dennoch eher als unwahrscheinlich, weil Trump eben noch so große Sympathien genießt, einfach in der Gesamtbevölkerung. Und die Senatoren dürften natürlich auch Angst haben, ihre eigenen Wahlkreise zu verlieren, wenn sie wie ein Königsmörder für ein Impeachment stimmen.
2: Das heißt, sie schließen eine erneute, ein erneutes Antreten von Trump bei der Präsidentschaftswahl nicht aus. Und die jungen Heißsporne, wie also zum Beispiel Ted Cruz und andere, müssten ja dann ihre eigenen Ambitionen zurückstellen.
0: Ja, also Trump hat das ja sogar durch die Blume sozusagen angekündigt, als er da in die Air Force One gestiegen ist, um Washington zu verlassen, hat er ja gesagt, ich, ich werde zurückkommen in irgendeiner Form. Er spricht immer wieder von einer Bewegung, die er gegründet habe. Es das heißt, er denke darüber nach, sogar eine eigene Partei zu gründen. Er kursiert ein Name, die Patriotenpartei. Und ich glaube, auch wenn man ihm seines mächtigen Werkzeugs, nämlich Twitter, beraubt hat, wird er auch wieder Wege finden, sich Gehör zu verschaffen. Offenbar gibt es Überlegungen, ein eigenes soziales Netzwerk zu gründen oder einen eigenen Fernsehsender. Und ich glaube, er würde da auch wieder ein Massenpublikum äh, erreichen. Also wer denkt, dass Trump jetzt plötzlich wie ein Geist wie in der Flasche verschwunden ist, äh, der sieht sich, glaube ich, getäuscht. Natürlich ist er jetzt erstmal mit Krisenmanagement beschäftigt. Er muss sich auf das Amtsenthebungsverfahren vorbereiten, sucht da gerade Anwälte. Es laufen einige Ermittlungen gegen ihn in New Die York, in insbesondere wegen nicht. Finanz- und äh, Steuervergehen. Rudy Giuliani. <lacht> genau, Rudy Giuliani, der ist gefangen. Da heißt es, der könnte selber eben als Zeuge befragt werden müssen. Den sieht man übrigens oft. Der wohnt in einem Hotel, dem Willard Hotel, direkt in der Nähe des Weißen Hauses und wurde dann mehrfach am Tag zitiert. Also, die Anwälte haben gut zu tun, werden viel verdienen. Rudy Giuliani soll einen Tagessatz von 20.000 Dollar aufgerufen haben. Also da sieht man, welche ähm, Dimensionen äh, das hat. Der ist jetzt raus, aber Trump sucht ein neues Team. Krisenmanagement ist gefragt und zugleich, glaube ich, wird er eben auch in Kürze wieder die öffentliche Bühne betreten, denn er hat ja narzisstische Züge. Und ich glaube, nur Mutterseelen allein Golf spielen in, in Florida, das ist nicht, womit ein Donald Trump seine, seine Tage verbringen kann, ohne verrückt zu werden.
2: In der, Vergangenheit, in der Vergangenheit war es ja oft so, dass Amerika immer so ein paar Jahre uns voraus war. Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft gucken, was können wir denn eigentlich aus dieser trump Ära für die deutsche Gesellschaft lernen? Also was, welche Schlüsse können wir ziehen und welche Fehler können wir vermeiden, um eben dieser Spaltung, die Sie beschrieben haben und die Sie ja auch auf lange Sicht nicht geheilt sehen, um die zu vermeiden?
0: Also aus journalistischer Perspektive sehe ich vor allen Dingen den Punkt, dass man eben die Menschen und ihre Sorgen und Ängste ernst nehmen muss. Auch wenn das teilweise zu extremen politischen Äußerungen führt, oder vielleicht nicht zu extremen, aber zu Äußerungen, die, die einem selber jetzt nicht unbedingt gefallen, mit denen man sich nicht identifiziert. Aber ich glaube, man muss sich fragen, wo kommen diese populistischen Äußerungen oder die Begeisterung für populistische Ideen her. Was sind die Ängste der Menschen? Was sind die Nöte? Fühlen die Menschen sich und ihre Lebenswirklichkeit noch abgebildet in den Medien? Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den man aus dieser trump Ära lernen kann, dass man eben wirklich wieder nah, einfach, also ist banal, das vielleicht klingt, aber dass man wieder nah bei den Menschen sein muss und dass man die Menschen ernst nehmen muss und sich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger hinsetzen darf und dozieren darf, was politisch geboten ist und was nicht, denn das bewirkt oft das Gegenteil und, und ermöglicht den Populismus.
2: Ja mit, dem guten Rat, äh, den, ja, mit dem guten Rat sind wir dann auch am Ende unseres kleinen Gesprächs, jan Philip Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, für diese Einsichten, die Sie uns gegeben haben, diesen Einblick und wünsche Ihnen weiterhin ein waches Auge für das, was sich da tut. Wir haben gelernt, das ist auch immer so ein Blick in unsere eigene Zukunft, ein wenig wenigstens. Und der Vorteil ist ja, wenn man in die Zukunft blicken kann, dass man dann vielleicht die Fehler, die man noch vor sich hat, vielleicht auch vermeidet. Herzlichen Dank und einen schönen Tag nach
0: Bosch. Vielen Dank, Herr Hertz, für die sehr interessanten Fragen und für das äußerst angenehme Gespräch. Mhm. Viele liebe Grüße nach Bonn. Reinhören. Rein